0: Nie? No,
1: fajne uczucie. A tak. dobrze, że jest ten patent z słuchawkami, bo faktycznie kontrolę daje.
0: Poza tym dla ten mnie poczucie. to trochę separuje od zewnętrza, więc się bardziej skupiam na rozmowie, bo nie, mam, nie są rozpraszany wszystkim mm. innym dookoła, wiesz?
1: Tak, fajnie, to fajnie, fajnie. To, to dobrze to... działa, okej. Okay. No dobra, no to lecimy.
0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Nowoczesny Lider. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem po raz trzeci jest Basia. Cześć Basiu.
1: Witam Was serdecznie. Bardzo mi przyjemnie i miło, że już po raz trzeci mogę rozmawiać z Tobą, Sebastianie. Bardzo dziękuję. Witam Was również serdecznie w temacie rynku pracy, employee brandingu i strategii employee branding, czyli tego jak się przygotować i podejść do tematu. Dzisiaj będziemy się skupiać nie wiem, twoją rolę. Nie, bardzo dobrze. <głos> ale, ale dzisiaj będziemy się skupiać i będziemy troszkę rozmawiać o tym, co jest kluczem w strategii employee brandingowej, jak, do, jak tego ugryźć, czyli o EVP. Za chwilę opowiem trochę więcej, co to za, co to za dziwny skrót.
0: Mhm. Ja wiem, Basiu, że to jest pewnie bardzo mało prawdopodobne, że ktoś cię nie znał. To jest bardzo mało prawdopodobne. Ale Dziękuję. gdybyś jednak powiedział, kilka słów o sobie, kim jesteś, bo nasi słuchacze czy słuchaczki niekoniecznie trafiły na trafili na poprzedni podcast, A ja znam Cię już od dłuższego czasu. Jesteś cenioną ekspertką w branży HR-owej, ale nie tylko przy budowaniu marki pasodawcy. Ale co jeszcze sobie powiesz?
1: Tak jest. Pewnie mogłabym dużo opowiedzieć, bo faktycznie moje doświadczenie jest dosyć eklektyczne, tak bym to nazwała, ale myślę, że to, gdzie dzisiaj jestem i czym się zajmuję, to myślę, że jest najlepszy wyznacznik. Faktycznie jestem szefem, założycielem, aktualnie CEO, osobą zarządzającą agencją. Employee brandingową 360, e, nazywamy się Employee Branding Institute, e, nie bez kozery, jest to troszkę podszyte nauką, bo faktycznie mamy takie sznit i podejście mocno e, zaczerpnięte z e, nauki, z badań, z danych i na tym się skupiamy, bo wierzymy, że to jest bardzo profesjonalna dziedzina i też staramy się do tego w taki sposób podchodzić, no a moje jakby praca w tym momencie już z letnia na rynku faktycznie najczęściej mam do czynienia z HR-ami, ale również pomagam organizacjom ustawiać strategie employee brandingowe, personalne, strategie rozwoju organizacji od tej strony, a więc też często się spotykam i rozmawiam z biznesem, z zarządzającymi osobami, z decydentami, jeśli chodzi o to, w jakim kierunku powinny iść organizacje, żeby pozyskiwać ludzi najlepszych dla siebie i ich zatrzymywać. Więc to na dzisiaj Wykładam też na wielu uczelniach tutaj w Polsce. Bywam często za granicą, jeśli chodzi o wykłady z zakresu właśnie employee ale też podejścia bazującego na danych, więc myślę, że tutaj to bym tak siebie obsadziła. Jakby historie mam różne, ale też jestem ostatnio startupowcem, bo, bo też tą swoją wiedzę w pewnym momencie zaczęłam przekuwać na rozwiązania technologiczne. Jednym z takich narzędzi, które teraz jakby forsujemy, nawet niedługo lecimy do Bostonu gdzieś tam to prezentować, to jest właśnie Benavi, o którym mieliśmy szansę i okazję wcześniej rozmawiać, bo też jestem bardzo dużym zwolennikiem wszelkich technologii, automatyzacji, sztucznej inteligencji i danych w zastosowaniu, w w obszarze właśnie zarządzania ludźmi. Jest to obszar, który się dopiero co rusza, tak bym powiedziała, zwłaszcza w Polsce, w w tym temacie, jak w ogóle wykorzystywać nowe technologie w obszarze zarządzania ludźmi, w tym employee brandingu, więc jestem tutaj też dużym fanem tych tych rozwiązań. Myślę, że coś tam wiem.
0: To na pewno. To Basiu w takim razie przechodząc może do konkretu. Powiedz, jak jak podejść do budowania strategii budowania marki pracodawcy?
1: Ja myślę, że przede wszystkim, wbrew pozorom, za chwilkę pewnie o tym opowiem więcej w kontekście jak to zrobić, jakby jakie tam techniczne rzeczy są ważne. Natomiast myślę, że przede wszystkim, jak, zawsze, jak przychodzi do nas klient yy, nawet po konsultację albo właśnie chcące strategię, to zawsze się yy, pierwsze pytanie jest po co w ogóle to robić. Nie? Po co w ogóle chcecie ten employee branding? Po co wam jest strategia potrzebna? Bo niestety zdarza się cały czas, że jest to trend, który no, wszedł powiedzmy do Polski czy przyszedł zlecony jest powiedzmy w, w celach z haku no i trzeba przygotować tą strategię. Najczęściej niestety, znaczy dla nas y, się takich rzeczy nie podejmujemy, bo my jakby chcemy pracować na wynikach i efektach jako agencja, no ale zdarzają się cały czas takie zapytania y, właśnie, bo powiedzmy, bo potrzebujemy. Dla nas y, w naszym podejściu ta strategia employee brandingowa to jest narzędzie biznesowe, które ma, oś, ma jakby pomagać organizacjom w tym, żeby przyciągały najlepszych na siebie ludzi, to nie znaczy najlepszych z rynku, dopasowanych do siebie i zatrzymywały i wspierały efektywność zespołów, z którymi pracują wewnętrznie. No i teraz ta strategia oczywiście może być bardziej sfokusowana na przyciąganiu ludzi, czyli na przyciąganiu talentach, dajmy na to organizacje, które na przykład rosną, albo obsadzają się tutaj w Polsce, albo zmieniają profil biznesowy, bo takie też mamy sytuacje, to wtedy wspieramy i przygotowujemy strategie, które mają to zadanie, tak? Czyli biznesowy cel jest przyciągnąć na przykład nowych ludzi do organizacji, albo więcej ludzi do organizacji, albo zmienić profil rekrutacyjny i za pomocą różnych narzędzi przyciągnąć te grupy. Coraz częściej w Polsce, i to mnie ogromnie cieszy, ze względu na rynek pracy bardzo wymagający, mamy sytuację, gdzie strategiczne cele są obsadzone w retencji pracowników, czyli zatrzymaniu tych ludzi, których, którzy, którzy nam dowożą robotę, robią dobre rzeczy, pracują dla organizacji efektywnie. Wtedy jest bardziej pytanie dobra, to faktycznie kogo chcemy zatrzymać? jakimi narzędziami to zrobimy, jak to będziemy mierzyć, jaką strategię sobie pod to przyjmiemy. Ale zawsze py- pierwsze pytanie jest, po co w ogóle strategia? Tak? Jeśli nie znamy odpowiedzi my, to też nam jest dużo trudniej po prostu patrzeć na organizację i powiedzieć, dobra, to e, to nam nie działa, to nam nie działa. No, mówi się, że zawsze coś nie działa, tak zawsze może być lepiej. Natomiast jakby to jest narzędzie dla nas jakby strategicznego zarządzania organizacją. Ona jest obsadzona oczywiście w obszarze ludzkim, więc najczęściej przynależy do HR-u, ale to tak naprawdę... Osoby zarządzające decydują się, dobra, czy my chcemy iść w tą stronę, czy faktycznie to jest nasz cel biznesowy. Dlatego my też najczęściej najpierw słuchamy biznesu, później słuchamy marketingu, zwłaszcza jeśli to mamy marki B2C. I później po prostu dopiero się zastanawiamy, dobra, jak ułożyć te procesy, jak możemy pomóc, jaka strategia powinna być, żeby zrealizować te cele biznesowe. Na szczęście, coraz częściej w Polsce spotykamy takich klientów i takie firmy, które strategicznie wiedzą, że można zrobić zmianę. I ta zmiana może, nawet zmiana takich rzeczy, które się wydają bardzo trudne do zmiany na przykład kulturowa, poprzez właściwy dobór ludzi y, i odpowiednie procesy, może po prostu wpływać na efektywność biznesową i przynosić, y, przynosić y, optymalizację i w, w rezultacie efekty biznesowe, nie? Więc zawsze to pytanie pada. Nie zawsze pada dobra odpowiedź, bo mamy po prostu jeszcze cały czas gdzieś tam y, częściowo rynek rozwojowy, tak bym to nazwała, i pracujący na tym w ogóle jak z ludzi wyciągać efekty biznesowe, jak polinkować cele biznesowe z zarządzaniem ludźmi, bo niestety część organizacji jeszcze jest na takim poziomie, że jest tam pani od HR-u, która coś robi, ma zrekrutować, ale nie musi się zastanawiać nad tym, dobra, to jaki to jest jest większy obrazek i w ogóle, co to ma robić dla organizacji. Myślę, że to jest dojrzałość, to jest jakby pokłosie dojrzałości też osób zarządzających i patrzących na to, co się dzieje w organizacji i po co to robić, więc to też, tak bym to ulokowała. No, więc po to jest strategia.
0: Oczywiście, też jakby też pamiętam o tym, że to jest proces długotrwały, bo firma to ludzie, a ludzie niestety się zmieniają. W sensie, niektórzy przychodzą, którzy odchodzą i trzeba to, o, tym, o, o to dbać bardzo. No dobrze, a teraz gdybyś rozwinęła ten tajemniczy skrót EVP, co to jest, dlaczego to jest istotne? Na blogu nowoczesnylider.pl znajdziesz więcej informacji dotyczących tego podcastu.
1: Tak, właśnie. Świętym gralem strategii, jeśli chodzi o Employee Branding i w ogóle Employee Brandingu, to jest coś niespotykanego, nie bo to jest bardzo nienamacalna rzecz, ale faktycznie takim kluczem hasłem jest EVP. My zawsze to mówimy, że to jest troszeczkę, czyli rozwijając skrót dla nas, bo na rynku spotykamy różne rozwinięcia, ale prawidłowe rozwinięcie. Najbardziej kompleksowe to jest Employment Value Proposition, czyli oferta wartości, którą mamy do zaoferowania na rynku pracy wewnętrznym i zewnętrznym jako pracodawca, ale też wartości, które wnoszą nam kandydaci, tudzież pracownicy do organizacji. Dlatego nie mówimy o Employer Value Proposition ani Employee Value Proposition, bo to jest jednostronne zawsze, mówimy Employment. To jest kontrakt, który zawieramy między sobą, tak, po partnersku. Kandydat z pracodawcą, pracownik z pracodawcą, pracodawca mi się do czegoś zobowiązuje, jest to wzajemny kontrakt. Więc y, ta oferta wartości, ten kontrakt... Y- w tym rozumieniu jest po prostu po obu stronach i też taki sposób to rozumiemy i w taki sposób też podchodzimy do procesu, że patrzymy, co możemy zaoferować jako pracodawca, a też co dostajemy od pracownika i odwrotnie, co ty możesz dać od siebie, ale też co dostajesz, nie? Więc szukamy tego świętego Grela właśnie w postaci Employment Value Proposition. No i teraz e, dlaczego powiedziałam, że to jest e, takie trochę nienamacalne, no bo jak, bo jak sobie pomyślimy, że to jest zespół wartości, oferta, to to jest naprawdę... Taka rzecz, którą bardzo ciężko jest dotknąć, ciężko jest, powiedzmy, ją rozpisać i jakby nie jest to rzecz, którą bierzesz do ręki i mówisz dobra, to to jest to, mamy to, mamy ten produkt. Mamy na przykład proszek do prania, tak? Czy mamy ofertę i, albo wypłatę, tylko wyłącznie. Natomiast jak sobie pomyślimy, bo to tak naprawdę employee branding bardzo czerpie ze, z marketingu, mimo tego, że jest obsadzony w procesach bardziej personalnych, to jak sobie pomyślimy, że mamy coś takiego jak USP marketingowe, no to też zanim wymyślimy opakowanie produktu, zanim wymyślimy kampanię reklamową, dla tego proszku, już zostanę przy proszkach, no to też musimy mieć USP, czy czyli zespół wartości, które formujemy naszym klientom za pomocą tego produktu. I bardzo podobnie jest w przypadku i VP, jest to o tyle trudniejsze, że tutaj nie patrzymy tylko na tą część komunikacyjną zewnętrzną i co i na taki powiedzmy, proces zakupowy pojedynczy, tylko my jako pracodawcy i też pracownik zobowiązujemy się na dużo dłuższy kontrakt. E, I on jest dużo bardziej emocjonalny. To nie jest decyzja, dobra, to wezmę ten proszek, a następnym razem coś innego. Tylko faktycznie podejmujemy decyzje, które no, najczęściej mają jakieś konsekwencje życiowe dla nas. Aczkolwiek to też, tak by, patrząc już bardziej anegdotycznie, na rynku coraz częściej jest jednak. E, Patrząc, jest dużo trudniej, więc to zobowiązanie coraz częściej nie bywa aż tak wiążące i długofal, długo, długofalowe, mówię tutaj o skracających się czasach zatrudnienia czy też stażu, nie? No, ale to jest jakby inna, inna kwestia. Natomiast ta decyzja jest dużo bardziej emocjonalna zdecydowanie. No i tak jak w marketingu mamy USP, z którego wyciągamy później produkt, przekaz, segmentujemy sobie grupę docelową, to też na podstawie tego EVP Robimy bardzo podobnie, jeśli chodzi o employee branding i, i ustawienie procesów. No i teraz tak, bo ja generalnie dużo pracuję też ze studentami, ale też z klientami i zawsze to tłumaczenie i dochodzenie tego, co to i jest, to się wydaje takie bardzo rozmyte i są bardzo różne podejścia. Myślę, że że nie ma jakiegoś takiego klasycznego wzoru, ale my mamy wypracowane przede wszystkim reguły, jak do tego podchodzić i z czego ono się bierze i jak jest nasze rozumienie tego. Też jakby nie ukrywam pokłosie mojego rozumienia i doświadczenia pracy. Mogę o tym opowiedzieć?
0: Bardzo proszę, oczywiście.
1: Super. Więc tak, myślę, że Employment value proposition, jeśli mówimy sobie, dobra, to chcemy coś takiego przygotować, to mamy kilka takich wymiarów, którymi się należy posługiwać i sugerować, zarówno w procesie zbierania informacji, jak i później przygotowania strategii i przygotowania tego EVP. Natomiast takie krytyczne wymiary, które są ważne, jak myślimy sobie, dobra, jaką ofertę powinniśmy wystawić naszym. Kandydatom na rynku i naszym pracownikom, to przede wszystkim, bo to nam tak naprawdę później ustawia IVP, to jest ich kilka. Po pierwsze, nasza oferta, naszej IVP, powinno być prawdziwe. To znaczy prawdziwe, czyli odpowie- czy mówić to i przekazywać to, kim jesteśmy naprawdę, co mamy do zaoferowania. Być na tyle, może ono być oczywiście aspiracyjne, natomiast musimy bardzo pilnować tego, żeby nie powiedzieć na zewnątrz czegoś, czego nie możemy zaoferować, nie nadmuchać przekazu, nie zaoferować rzeczy, które wiemy, że się nie wydarzą, na przykład tego, że jesteśmy super innowacyjnym pracodawcą, a na przykład zupełnie nie dopuszczamy zmiany w organizacji, albo mamy stary sprzęt, albo jakby wiele tych, tych wymiarów jest, bo po prostu to podlega bardzo szybko weryfikacji i narażamy się na ryzyko tak naprawdę po pierwsze, słabych opinii PR-owych, bo kandydat, który sobie wyobrazimy, przychodzi do organizacji, którą wierzy że jest super innowacyjna, przychodzi i dostaje starą przeglądarkę, z którą nic nie da zrobić, albo stary sprzęt, nawet na takich prostych właśnie wymiarach. Nie? No to on bardzo szybko to opowie innym swoim znajomym, albo yy, zszeruje na sieci. N- a co najgorsze, bo najgorsze ze względów kosztowych po prostu nam zrotuje, nie? Więc yy, po prostu tego nie robimy i dbamy o to, żeby to była prawda. Tą prawdę trzeba usłyszeć. Często dla organizacji to jest trudne, co mówią pracownicy faktycznie, jak się wypowiadają, jak oni o to oceniają na skali innych doświadczeń. Natomiast na pewno pilnujemy tego, żeby to było, żeby to było yy, prawdziwe i yy, to jest jeden wymiar. Yy, myślę, że on jest jednym z krytycznych, nie? W sensie Tutaj czasy szczerze powiedzieć, dobra, mamy to, nie mamy tego, mm, będziemy to mieć, więc może się zastanówmy, jak to yy, skomunikować, ale na pewno nie mówimy rzeczy, które byśmy chcieli, a ich nie ma na pewno. I tutaj ta uczciwość myślę, że jest mega ważna i często się jej pracodawcy boją, w sensie jakby unikają tego, nie chodzi o to, żeby teraz mówić nie mamy tego, nie mamy tego, ale nie odmuchiwać tego przekazu i nie mówić dobra, to to jesteśmy tacy, a tacy nie jesteśmy. I to zarówno w zakresie oferty i to oferta, czyli lokalizacji ciężko skłamać, ale powiedzmy, nie wiem, takiej rzeczy jak wynagrodzenia, benefity, możliwość pracy zdalnej, możliwość jakby awansów wewnętrznych, bo to są rzeczy, które da się... Powiedzieć, że mamy, a później się okazuje, że rzeczywistość jest zupełnie inna, bo na przykład menadżer blokuje przejście pomiędzy zespołami, więc tutaj myślę, że mega trzeba uważać, ale też jeśli chodzi o wartości organizacji, bo to jest coraz częściej czynnik, który może nas wyróżniać na rynku i po którym powinniśmy też rekrutować i selekcjonować do organizacji, czyli te wartości, jakim, jakim, jakim służymy, jakie są zasady w organizacji, to, to, też jest, to też podlega weryfikacji później w, w procesie już później po zatrudnieniu. Na początku pewnie nikt tak bardzo o tym nie myśli, żeby się dopasować do wartości, chociaż myślę, że staramy się to podbijać z naszymi klientami w komunikacji, natomiast później te zgrzyty na poziomie wartości również również myślę, że o to potrafią po prostu przytrzymać odpowiednich ludzi jeśli, i zatrzymać w organizacji na wiele dłużej niż tylko benefity, bo te tymi może każdy z innych pracodawców e, przepłacić, że tak powiem, bardzo wprost, nie? Dużo łatwiej wyciągnąć e, wtedy z człowieka z organizacji, jeśli nie jest obsadzony w wartościach. No i to jest jedna rzecz. E, myślę, że druga rzecz, która jest bardzo ważna, to m, której my pilnujemy i sprawdzamy, to jest przede wszystkim adekwatność do potrzeb e, naszych grup docelowych. I te Grupy docelowe specjalnie używam i znowu to jest jakby m, zaczerpnięte z, z marketingu. Grupy docelowe to są m, osoby, które m, są dla nas najlepsze. Zarówno kandydaci, jak i pracownicy. Nasza grupa docelowa to, to są te osoby, które chcemy przy, przyciągnąć do organizacji, ale również je zatrzymać w organizacji. I tutaj my najczęściej mówimy: Dobra, wyobraźcie sobie takie, takie, takich kandydatów, takie osoby, których chcielibyście sklonować. Już powiem oczywiście aspekt różnorodności, że z tego wynika też wiele bardzo dobrych, pozytywnych doświadczeń, ale łatwiej się wtedy myśli, jak myślimy sobie: chcieć. Macie takiego człowieka, chcecie go sklonować. Powiecie nam, kto to jest, bo pasuje do waszej organizacji, jest lojalny, dowozi robotę i nie mówimy to oczywiście o gwiazdach, bo to są tacy outliersi, których się nie bierze pod uwagę, natomiast takie osoby, które faktycznie są dla nas idealne, mapujemy sobie te osoby, no i zastanawiamy się jaka oferta będzie dla nich atrakcyjna i co my możemy z naszej rzeczywistości im zaproponować, co ich przyciągnie i też zatrzyma. I to jest ten moment właśnie mówienia o adekwatności, nie? Musimy być adekwatni do potrzeb. Prosty przykład, oczywiście antyprzykład jest taki, że mamy przed grupę docelową, zatrudniamy do kontakt center osoby w wieku powiedzmy na studiach, tak? Mamy taki profil często spotykany zresztą a pracodawca w swojej ofercie, na przykład jako główny wyróżnik, mówi o tym, że mamy na przykład pokoje dla, dzie- dla matek z dziećmi, nie? I oczywiście, pomijając to aspekty prawne, że jakby takie rzeczy muszą w pewnych warunkach być, no to jakby robienie sobie z tego wyróżnika jest zupełnie nieadekwatne. Albo mówienie o tym, że mamy parking podziemny za free podczas tego, kiedy wiemy, że tej grupy naszej docelowej absolutnie na przykład jeszcze nie jest tak na to, żeby dojeżdżać do pracy samochodem. Nie? Takie proste rzeczy, proste przykłady, ledają do myślenia, pod tym o tym, co jest adekwatne dla naszych kandydatów, żeby, żeby do nas aplikowali, ale przede wszystkim też, czy my będziemy w stanie te potrzeby ich zapewnić. I tutaj ta, ta adekwatność przede wszystkim się sprawdza później w, w praniu, ale też pomaga optymalizować koszty rekrutacji, no bo od razu możemy powiedzieć, że jeśli no, mamy to mm, i jakby na na coś stawiamy, to osoby, które potrzebują czegoś innego, po prostu z tego rezygnują. No i nie wchodzą nam do procesu rekrutacji, więc automatycznie obniżają nam koszty. Więc to myślę, że to jest bardzo ważny element jeśli chodzi o adekwatność. To, czego musimy pilnować i to jest taki trzeci bardzo ważny punkt, to jest wyróżnialność naszej oferty spośród konkurencji, no bo nie ukrywajmy, nie żyjemy w wyizolowanym świecie, każda z marek coś proponuje, każdy, nawet mały pracodawca już ma jakiś wizerunek i też coś o sobie mówi, nie? Ważne jest to, żebyśmy byli w stanie powiedzieć, co innego mamy, co jest oczywiście cały czas, pamiętajmy, to jest level jakby wyżej już w trudności, bo musimy być I prawdziwy i i adekwatniej do tej naszej grupy, do potrzeb naszej grupy i jeszcze się wyróżnić, więc musimy poszukać czegoś takiego, co co nas pozycjonuje na rynku. No i tutaj mamy też tak jak w marketingu pozycjonowanie tej naszej oferty na tle konkurencji. My mamy akurat swoją do tego metodologię której używamy, albo sobie patrzymy pod kątem zarówno i kultury, bo to też może być i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, żeby pozycjonować się jako określona kultura, bo pamiętajmy, że ona naprawdę jest w stanie się jakby nas wypozycjonować, ale też przytrzymać pracowników i zrobić z nich szczęśliwych albo bardziej niż gdzie indziej szczęśliwych ludzi. Natomiast patrzymy na to pod tym kątem, co nas wyróżni na rynku, jak jak inni pracodawcy w naszym sektorze ale też w naszym segmencie grupy właśnie tej grupie docelowej się pozycjonuje, co mówi o sobie, co oferuje, tak? No bo tutaj znowu proste porównanie tych proszków do prania, hmm, chociaż może zejdę z tego, może samochody są lepsze, ja tylko lubię samochody, więc, yy, więc zupełnie i zawsze to tłumaczę, że yy, możemy, że jakby teoretycznie Wolwiak, czyli rodzinny samochód, kojarzący się z bezpieczeństwem, jak i, nie wiem, jakiś Lamborghini czy Ferrari służą do tego samego, bo się przemieszczamy z punktu A do punktu B. Natomiast to, dlaczego ludzie je kupują, jest, dlaczego nabywają ten lub drugi model jest zupełnie podyktowane czymś innym. Kupujemy też pewną tożsamość, kupujemy wartości, kupujemy skojarzenia, często status społeczny, jakby, jakby dużo innych czynników poza samym jeżdżeniem, nie? Kiedyś tak jeszcze było z telefonami, teraz jest to troszeczkę myślę, że dużo inna sytuacja, natomiast myślę, że z samochodami to jest fajne porównanie. I, i, I tutaj jako... I podobnie jest z pracodawcami też dołączając do organizacji, zwłaszcza jeśli mam wyrównane um, takie, taką ofertę, na mamy rynki, tak jak nie wiem, Kraków, Wrocław, gdzie mamy wyrównaną ofertę dla, dla naszych grup docelowych, taką, takich twardych benefitów, no to znowu ta to wyróżnienie się na właśnie tożsamości, na wartościach, na to, co nasi pracownicy dostają dołączając do nas, kim się stają, co będą w stanie o sobie powiedzieć, to jest po prostu ten element wyróżniający. I jakby tutaj musimy spojrzeć na to już, dobra, to gdzie my w tym na tym parkingu, to my, którym jesteśmy graczem i dlaczego mieliby nas zauważyć. I wcale nie chodzi o to, żeby nas wszyscy zauważyli, tylko te osoby, które faktycznie chcemy przyciągnąć. No chyba, że mamy cele wizerunkowe, bo czasami też na takich pracujemy, czyli ogólnie dotarcie do rynku z informacją o marce, pracodawcy w ogóle, bo mamy na przykład w celach biznesowych poszerzenie w ogóle świadomości, i budowanie tej marki, więc to to też się zdarza. Natomiast natomiast myśląc o wyróżnialności, to myślę, że to jest taki bardzo, bardzo ważny wymiar i my faktycznie często patrzymy na to, co się dzieje na rynku, co robią pracodawcy, w jaki sposób się pozycjonują, po to, żeby odpowiednio wybrać przekaz, który jest oczywiście cały czas prawdziwy i adekwatny, ale... Wciąż wtedy jest przestrzeń na to, żeby w jakiś sposób o sobie mówić, odróżniający się od konkurencji. No i to są takie trzy rzeczy, które myślę, że jak widzisz to trochę jest redukcja, jakbyśmy spodzieli taki duży worek, to teraz jakby redukujemy tą ilość rzeczy właśnie o te, o te trzy wymiary. I wbrew pozorom, jak się na początku wydaje, że to jest trudny zabieg, to jak się to trochę poćwiczy kilka razy przynajmniej przejdzie przez taki proces, to widać, że po prostu to jest bardzo logiczne. Jakby się trzymamy tych wymiarów, to w rezultacie dostajemy i otrzymujemy wynik taki, dobra, to faktycznie to oferta nasza, to EVP, to nasz zespół wartości, to chcemy sobie powiedzieć jest prawdziwe albo aspiracyjne do prawdy, bo, bo na przykład wyrażam. No dobra, jest prawdziwe, jest adekwatne do potrzeb zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych w organizacji, i jest wyróżniające. I to bym, powiedziała, że są takie trzy rzeczy, które, których warto pilnować. Jak sam zauważysz, jak zauważycie bardziej, to to, żeby to o sobie powiedzieć, to to, znaczy w ogóle, żeby to wy, móc stwierdzić, zrobić taką redukcję, tak, taki zabieg logiczny, to przede wszystkim potrzebujemy wiedzy, nie? No bo mamy po pierwsze, musimy wiedzieć o sobie, jacy jesteśmy. No to wiadomo, że nie zapytamy się prezesa, no pra, no to jak nam się wydaje. Wiadomo, że ta wizja też jest ważna, no ale faktycznie trzeba zejść na dół, zapytać pracowników, zobaczyć jak faktycznie organizacja stoi, jak wygląda. Mieć też wiedzę o tym, jak wygląda to na rynku, żeby móc się kontekstowo porównać, czy to jest faktycznie prawda czy to jest mocna strona, czy słaba strona. No i mm, jak myślimy sobie o tej wyróżnialności, no to musimy myśleć o tym, że mamy wiedzę o rynku, skanujemy rynek, wiemy kto co mówi i Najlepiej by było, żebyśmy wiedzieli, czy mówi prawdę, czy nie. To też się da sprawdzić. No a jak mówimy o adekwatności do potrzeb, no to też musimy znać te potrzeby, więc znowu wracamy i do kandydatów, i do pracowników, żebyśmy mocno się wsłuchali w to, co mówią, co czego potrzebują. Zwłaszcza te zabiegi, mówienie o kulturze, o wartościach, to, to jest taka rzecz, która jest dosyć metodologiczna, może metodyczna i trzeba do niej podejść w sposób taki po prostu jak najbardziej zobiektywizowany, no bo Myślę, że nie muszę tego powtarzać, no ale zapytanie kolegi, dobra, to co myślisz o nas, yy, albo menadżera, jakby co myślisz, no, to, to nie doprowadzi nas do, do niczego. Myślę, że trzeba ten proces po prostu yy, przeprowadzić bardzo bardzo skrupulatnie, więc to się wydaje proste, natomiast w rezultacie jest jakby zbieraniem danych i składaniem później w takiej analizie strategicznej, dobra, to mamy, to mamy, to wiemy, tego nie wiemy, dobra, co jakby na tych trzech wymiarach pracujemy. I to są takie podstawowe, niezależnie myślę, gdzie byśmy w jakim środowisku byli, w jakim sektorze, w jakim segmencie pracowali, to, to jest ten poziom. Natomiast do tego dokładamy jeszcze najczęściej sytuacje już bardziej zlokalizowane pod biznes konkretny, bo tak jak powiedziałam na samym początku, to biznes ustawia nasze cele i strategię employee brandingową i też może wpływać na nasze EVP, czyli na to, co chcemy o sobie powiedzieć, co chcemy tam zawrzeć. Bo jeśli faktycznie, i tutaj mamy kilka takich elementów, patrzymy na strategię biznesową, jeśli strategii biznesowej, na przykład mamy zmianę kultury organizacji, albo zmianę co się wiąże na przykład ze zmianą profilu osób zatrudnionych, bo nagle, i mamy takich klientów, nie, którzy w, nagle przechodzą transformację z, y, na przykład transformację biznesową, wchodzą w na przykład technologię, tak, albo przechodzą na dużo bardziej na e modele biznesowe, nie? I to, i, to, i, to, I to zmienia w ogóle, mamy ten sam brand, ale mamy zupełnie potrzebę do rekrutowania, albo w ogóle zmiany kultury na zupełnie inne kompetencje, no to wtedy wiadomo, może musimy tę organizację zmienić mm, i ją przetransformować, więc w VVP też powinniśmy oddawać to, co oferujemy, to kim jesteśmy, bo to nam ściągnie odpowiedni sort ludzi, odpowiednie skile ludzi, więc musimy to, na ten biznes patrzeć. Zawsze pytamy, dobra, to co musimy, bo pamiętam o tym, że będziemy za chwilę to komunikować na rynku w jakikolwiek sposób. Znaczy jakikolwiek by nie był, no to po prostu musimy to skomunikować i to jest przekaz. Dobra, przyjdź, jeśli jesteś taki, 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 oferujmy to, to i to i przez to później wpływamy na tą kulturę. Nie wiem, długofalowy proces się wydaje, ale jednak trzeba tego zaczynać od tego, dobra, to, to gdzie jest ten cel biznesowy? Na pewno to, co jest ważne, to kwestia strategii marketingowej. I tutaj jest taka warstwa, gdzie co mówi marka do konsumentów, co mówi marketing do konsumentów, jakie mamy wytyczne. To już bardziej korporacyjnie, ale też PR-owe, bo w dużej części my pracujemy z markami B2C i one... Są nośnikiem komunikacji o pracodawcy. Jakkolwiek byśmy się z tym nie, nie kłócili, no to czy to w pozytywną stronę i to jest. I to też jest zresztą problem, jak mamy na przykład nadmuchaną markę konsumencką, a w Polsce na przykład mamy tylko oddział sprzedażowy albo jakiś. No mniej powiedzmy fajne miejsce pracy związane z tą marką, już nie chcę tutaj podawać konkretnych przykładów, no to po prostu też myślenie o tym, o tym będę pracował w tej marce, bo ją znam konsumencką, ona jest super. No, jeśli, no może, może po prostu mieć też gorsze konsekwencje, no bo na przykład mam ofertę mniej wyróżniającą niż, nie wiem, w Kalifornii, skąd ta marka pochodzi, już tak około mówię, ale wiesz, wiadomo o co chodzi. Natomiast jak mamy markę słabą konsumencką, no to też nam to nie pomaga na przykład w sieciach retailowych, jak nie mamy love brandu, yy, bo jak nie jesteśmy love brandem, a chcemy zrekrutować super, super menadżerów, no to też mamy przeszkodę w postaci takiego stereotypowego myślenia o tym, że dobra, no to jest taki brand, który nie wiem nie mogę nic fajnego zrobić, a to się często okazuje nieprawdą, więc mamy też taką przeszkodę. Więc to, co mówi marka konsumencka, my też się tego słuchamy, staramy się wyciągać z tego jak, najlep- jak najlepsze rzeczy i też wykorzystywać to, co ona mówi o sobie i uwzględnia to w VVP, Podajmy na to, jeśli jesteśmy organizacją, która na przykład produkuje coś dla świata, co jest ważniejszy czynnik, jakby potrzeba, sensu w ogóle pracy nad czymś, coś, coś cośkolwiek komuś robi, um. Czy mamy markę konsumencką, która jest skierowana do konsumentów albo w jakikolwiek sposób możemy oddać to, że coś robimy dla kogoś, no to też jest, staje się coraz ważniejszym elementem wyboru pracodawcy. Nie? Czyli będę na co dzień pracował, czy będę tam, nie wiem, klepał kod, czy będę zarządzał jakimś supply chainem, to jednak robi to coś dla, dla świata. I to nie zawsze chodzi, że to musi robić nie jakieś wielkie rzeczy, ale przynajmniej widzę to, że moja praca się do czegoś przyczynia. Nie? Więc tutaj myślę, że to, to też... pod tą markę konsumencką, ale w ogóle co firma produkuje, jak my możemy wykorzystać produkty, to, że ona coś mówi i przekazuje do naszego i włoży to do naszego EVP. My się to staramy robić, a do tego stopnia, że wykorzystujemy po prostu kanały konsumenckie i staramy się wykorzystywać je zarówno w procesie badań, jak i też później w samej budowaniu przekazu i wykorzystywaniu, planowaniu po prostu sobie kanałów z uwzględnieniem właśnie kanałów konsumenckich. Bo często segmenty Klienckie i kandydatów są, yy, yy, są częściowo przynajmniej wspólne. Więc tutaj myślę, że to jest taki znowu element, dobra, na czym stoimy, jaką mamy markę, co oferujemy, gdzie mamy ten zestaw wartości, z którego możemy z którego możemy czerpać. No i oczywiście już na samym końcu, aczkolwiek to jest mega ważna rzecz, to to patrzymy sobie na to, czy to, jaką mamy strategię sourcingową, personalną, co chcemy w tych zakresie osiągnąć, bo to są są strategie najbliżej ludzi i cele najbliżej ludzi poustawiane, więc też jesteśmy w stanie przez to EVP w jakiś sposób komunikacyjnie wspierać po prostu te cele strategiczne, jeśli chodzi o działy (kup) HR. No i tak bym powiedziała, że to są główne kryteria. Myślę, że ich ich, może się wydawać dużo i tak faktycznie jest, że trzeba tego pilnować, ale wydaje mi się, że to, to ta wiedza jest i tak lepsza kiedy do procesu podchodzimy, bo przynajmniej daje jakieś ramy i widzimy, czego pilnujemy, czego nie możemy powiedzieć, co możemy powiedzieć, czego należy pilnować. Bo najgorzej jest, myślę, że jak ktoś ma przed sobą takie zadanie, dobra, to teraz powiedz, wyznacz tam na EVP, no i tam sobie kreśli na serwetce, co mu się wydaje, no to to jest najgorsze podejście. No ale jak zaczniemy, myśleć, dobra, to jak mam do tego podejść, no to już się robi zabawa, dobra, to co brać pod uwagę, czego nie brać, więc te elementy, które, które, o których opowiedziałam, to jest to, czego my się trzymamy i w jaki sposób podchodzimy do, do organizacji, niezależnie czy ona jest mała, czy duża, czy ma tylko oddział, czym pracujemy, tylko bo to się też zdarza dla tylko wybranego segmentu, na przykład departament sprzedaży, tak profilowanie, tylko y, oferty dla, dla określonej grupy docelowej, no to po prostu staramy się tych zasad trzymać i nam to pracuje od lat. Myślę, że za nami już z, myślę, że ponad setka strategii dla klientów w większości dużych, natomiast y, przez lata gdzieś tam sobie taki model wypracowaliśmy i tego się staramy Staramy pilnować. Myślę, że będziecie mieć takie zapytania, dobra, no tutaj sobie mówisz, no ma tutaj taki wymiar, taki wymiar. Myślę, że jak się tego nie dotknie i nie zacznie z tym pracować po raz pierwszy i, i nie podejmie takiej próby, dobra, to, to wyznaczmy, no, to cały czas pozostaje w takiej strefie abstrakcji nieco. Natomiast myślę, że każdego, każdą markę, nawet dwuosobowe przedsiębiorstwo stać na to, żeby, żeby się zreflektowała i zaczęła zastanawiać nad tym i można sobie takie ćwiczenie zrobić no, jak my na tych wymiarach stoimy i co sobie mówimy natomiast oczywiście jak sobie już to wyznaczymy i to pewnie was też interesuje dobra no to, ale to, jak to jak to i IVP wygląda no to, to, to mogę po prostu powiedzieć, że to jakby w praktyce no to jest zestaw e, najczęściej haseł, e, jakiś zbiór określeń, ale najczęściej powiedzmy się z, skupiamy na trzech, czterech hasłach, które nas określają i się pilnują tych wymiarów, o których powiedziałam. No bo oczywiście wiedzieć to jest jedno, ale też trzeba to skomunikować. No i jeśli e, m, pracujemy z, z markami i staramy się ten przekaz ułożyć pod to, czego się dowiedzieliśmy, no to najczęściej się sprowadza do tego, że mamy faktycznie... Zbiór określeń albo haseł, które, które stosujemy, że jesteśmy tacy, 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 albo oferujemy to, to i to, albo no, jakby w, w tych obszarach się poruszamy. To też zależy po prostu od biznesu, jakim, jakim językiem się posługuje, natomiast jest to najczęściej już praca marketingowa, bo EVP samo, tak per se, po prostu nikt nie idzie, nie daje nagłoszenia o pracę, ale tak jak przy USP, po prostu jest sformułowaniem tego, kim jesteśmy, co oferujemy, co możesz, co możesz z nami zrobić. I tak tutaj też staramy się to na takim poziomie troszkę już sprzedażowym, marketingowym po prostu przekazać. Najczęściej ono jest komunikowane inaczej w grupach docelowych, bo inaczej będziemy mówić to, o kim jesteśmy i co oferujemy No informatyka, a inaczej będziemy mówić do marketingowca. E, więc staramy się, i też inaczej będziemy mówić do pani na kasie, a inaczej do szefa tam, nie produktu tej samej organizacji, więc staramy się e, przygotować takiej VP Matrix, my to tak nazywamy, czyli w grupach docelowych skomunikować językiem korzyści, faktycznie kim jesteśmy, co oferujemy i co możesz e, u nas e, dostać. Pamiętajmy o tych wymiarach tam wyróżnialności, adekwatności i, i prawdziwości, jak bym to nazwała. Więc mamy taki VP Matrix, no i najczęściej to, co... Mm, sobie my składamy, to też są rzeczy związane z RTB, kolejne marketingowe pojęcie, czyli reason to believe, czyli argumenty, które pokazują wprost, dlaczego mamy uwierzyć, że to jest prawda. No bo wiadomo, że każdy może powiedzieć sobie, że jestem liderem, albo jestem super fajny, albo mamy kulturę otwartej innowacyjności, bo to czasami bywa aż tak górnolotne. Natomiast trzeba powiedzieć, dobra, ale co to faktycznie znaczy na konkretnych argumentach, liczbach, jak to są informatycy, no to to, to po prostu są nawet język, tak, którego używamy, to po prostu jest, musi być dopasowany do tego, co oni pod tym rozumieją. Jeśli mówimy, że jesteśmy najwięksi, to podajemy liczby, jeśli mówimy, że mamy najwięcej języków, to podajemy liczby i konkretne języki, więc to są już takie konkretne argumenty, dlaczego mamy w to uwierzyć. No i taki mamy zestaw, który mówimy sobie, to jest nasza EVP, tego się trzymamy. No i gorsze błędy, jakie można popełnić przy EVP, to zmieniać je co chwilę, no bo to myślę, że warto pamiętać, że jeśli już sobie je wyznaczymy i chcemy się tego pilnować i w jakiś sposób spozycjonować na rynku, to ono się nie może zmieniać um, częściej niż dwa lata. No bo jak sobie wyobrazimy, że my musimy je wewnętrznie wypromować, my musimy je na zewnątrz wypromować, zanim ono zacznie żyć, zanim zacznie być zaimplementowane, bo takie też procesy nam się zdarzają, że jest implementowany na przykład w system ocen rocznych, czy na przykład ludzie postępują zgodnie z tym MVP, czy jest to zaszyte w takich głębszych procesach e, zarządczych no to faktycznie te dwa lata to jest taki minimum, nie? My mówimy, że te trzy lata to się przydaje odświeżyć, sprawdzić i można oczywiście to robić, natomiast faktycznie, żeby ono zapracowało nam, żebyśmy wytworzyli jakieś wyobrażenie na rynku w zewnętrznie, ale też wewnętrznie, no to potrzebna jest taka, taka perspektywa.
0: To, to może to. jeszcze, myślę, że dwa lata to jest też okres, w zależności od tego, jak masz... Hmm się budżetowe, no bo jeżeli będziesz miała szansę dotarcia do tego przysz- przyszłego kandydata zewnętrznego każdym, każdym możliwym kanałem otwierasz lodówkę, a tam twoje EVP, no to pewnie możesz to troszkę to skrócić, prawda? Ale to jest rzadki przypadek w tego typu akurat raczej. Zapraszam cię do wysłuchania innych podcastów. Odwiedź nowoczesnylider.pl
1: tak, ja myślę, że na pewno to, co to, to powiedziałeś, to zahacza o tą moją ostatnią część wypowiedzi dotyczącą MVP, czyli tego, że musimy je skomunikować. Nie? I teraz ta komunikacja, oczywiście jak mam nieograniczone budżety, a to jest rzeczywistość chyba, o której nie rozmawiamy rzadko nam się to zdarza, albo w ogóle, no to oczywiście musimy też pod IVP wybrać dobre kanały komunikacji. Po pierwsze takie, które dotrą do naszej grupy docelowej, ale będą też z nimi spójne, bo jeśli obiecujemy i mówimy o sobie, że wyróżniamy się na innowacyjności, to to kanały, których używamy, też muszą być w jakiś sposób innowacyjne, nie? w sensie powiedzenia o sobie, że jesteśmy innowacyjni e, i przepuszczenie ludzi albo technologiczni e, na przykład, e, a, prze, a przepuszczamy wszystkich kandydatów przez standardowy proces e, selekcji rekrutacji, no to to jest jakby duża niespójność. Nie? Albo docieramy do nich przez nie wiem, ogłoszenia w, w papierze. no Tak jakby, to już olbrzymią, nie? ale w sensie też musimy o tym myśleć, że to nie jest tylko przekaz, tylko to są też narzędzia i wszystko to, co wspiera ten nasz, ten nasz przekaz. I, i, I to jest myślę, że bardzo ważny element na samym końcu. I jego się już szyję pod konkretny budżet, to już nie ukrywając w się sensie po prostu, a on zależy też od tego, jaki mamy fokus biznesowy, czy faktycznie jest to, czy jest to numer jeden, czy, czy gdzieś tam dalej w projektach biznesowych. Natomiast to już niezależnie, jaki jest ten budżet, musimy sobie gdzieś tam myśleć o tym, jak, jak my faktycznie go wykorzystamy najlepiej. No i to, co powiedzieć, oczywiście może zadziałać przy, dużych, przy dużej ekspozycji naszej grupy docelowej tego naszego przekazu, tego naszego EVP, gdzie my będziemy non-stop mówić o sobie, no to wiadomo, że zadzieje się to szybciej, nie? przynajmniej na zewnątrz. Ale jak sobie już pomyślimy o tym, że musimy to delivery zrobić na poziomie wewnętrznym, w procesach wewnętrznych, że musimy na przykład, a to niejednokrotnie jest tak, że musimy coś zmienić, że musimy na przykład się dostosować jako organizacja do potrzeb rynku albo do potrzeb naszych pracowników, no to najczęściej się nie dzieje od tak, nie? zwłaszcza w większych organizacjach. Ale w małych, myślę też, tak się, że od tak się nawet powiedziana zmiana się nie wdraża po prostu bez zamrożenia. No więc, jakby to też musimy sobie pomyśleć o tym, że dobra, żeby to zaczęło nam pracować, to musimy to wdrożyć. Ludzie muszą zobaczyć korzyść z tego, dopiero zaczną później odpowiadać o tym, że faktycznie to jest prawda. Więc no nie ma bata, żeby to się działo, w, w, zakładając, że chcemy faktycznie coś zmienić wewnętrznie
0: żeby zewnętrznie chyba jest prościej, jakby hmm. to jest pewna rodzaju obietnica, którą dajesz, prawda? I osoby mogą się nią zainteresować, bądź nie. Natomiast pracujący, którzy pracują w danej firmie, wiedzą, jakby mają perspektywę, pers- percepcję firmy już pod niej pracują od dłuższego czasu i jakby ta percepcja jest trudniej do zarządzania czasem, po prostu co mówisz, czyli usprawnienia pewnych rzeczy, które nie działają, żeby usprawnić to, czy żeby twoje EVP było bardziej adekwatne, lub żeby było bardziej bogate, albo bardziej właściwe. Tak. I to jest ta najtrudniejsza mi się Oj, wydaje. Oj tak, części. najtrudniejsza
1: rzecz i myślę, że wymaga dużej świadomości biznesowej, takiej odwagi, bo jak ta rzecz, nie my coś wdrażać i chcemy faktycznie to, ja uwielbiam to słowo zamrozić, to jest story Lewina, że się odmraża zmiany, że jak się robi zmiany, to się odmraża, a zmienia i później zamraża i ten najczęściej my zapominamy o tym, że trzeba zamrozić. A to jest najważniejszy element, bo po prostu bez tego się nie uda żadna zmiana. No to na poziomie tego zamrażania to, to, to faktycznie można tutaj bardzo się popłynąć, że tak powiem. Nie? I, i, I to jest proces, który trwa i często mówimy, że... I znowu tak pytamy klientów, dobra, ale to, to strategia jest po co? Chcecie coś zrobić konkretnie? I właśnie obsadzanie w celach biznesowych pomaga w, w, tak paradoksalnie w, w tym, żeby to, żeby to się udało. Bo jakby, jak mam potrzebę biznesową konkretną, no to po prostu wiem, że pociągnięte za tym będą, pociągnięte będą też za tym procesy i zmiany, które należy no, wykonać. Nie? A jak mamy po prostu w oderwaniu strategię dla strategii i zmieniamy IVP, to no najczęściej niestety się, nie chcę powiedzieć, że się nie udaje, ale na pewno ma dużo bardziej pod górkę. A jak, I tutaj dotykam myślę, że też tego tego naszego podejścia, ale też yy, tej kwestii, że jakby też trzeba wskaźnikować sobie i powiedzieć, jakie są wskaźniki sukcesu, że nasze EVP, nie wiem, zapracowało, zostało wdrożone jest wyróżnialny, że jest prawdziwe i to też da się mierzyć. Wiadomo, że zwłaszcza jak to są procesy wewnętrzne, które musimy zrobić, to to jest, są długofalowe rzeczy i trzeba sobie to poustawiać rozsądnie, ale to też nie jest tak, że ponieważ dotykamy czegoś takiego mało namacalnego, bo tak sobie można wyobrażać, no to się nie da tego wskaźnikować, czy faktycznie to osiągnęliśmy, czy się to udało zrealizować, czy nasza percepcja na zewnątrz już się zmieniła, w którą stronę, czy tak, jakbyśmy chcieli, czy nie. Więc na pewno się to wszystko da weryfikować i im bardziej jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie jesteśmy, w jakim momencie, ile nam brakuje, czyli mamy dobrze jakbyś tam ustawione te wskaźniki, no to tym pewniejsi znaczy tym pewniej po prostu osiągniemy ten rezultat też biznesowy, dowieziemy nasze cele, więc myślę, że tutaj się wszystko spina. No, my są wyzwania, nie ukrywam, w, w, różnych, w różnych aspektach, bo oczywiście w teorii to fajnie wygląda, ale też ta moja teoria, to myślę, że to jest ważne, to nie jest teoria taka wyobrażona, tylko faktycznie my tutaj realizujemy strategię i pracujemy w taki sposób z klientami codziennie, więc myślę, że, że to doświadczenie pokazuje, że da się i, i tylko z, z tymi rzeczami, o których powiedziałam gdzieś tam, myślę, że to są Podstawowy element do zabezpieczenia.
0: Właściwie bardzo dziękuję za, za spotkanie i za to nagranie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze do dzisiaj będą bardziej świadomi, co to jest EVP, dlaczego jest ważne, i pamiętali o pięciu, trzech na pewno krokach, tak?
1: Tak, trzech podstawowych trzech. i dodatkowych elementach, ale myślę, że jak się będziecie trzymać tych trzech. trzech. Bo reszta to jest drive'owana, ustawiona przez biznes i przez lokalną sytuację, więc i tak będzie, będzie zakorzeniona w tym. Natomiast te trzy myślę, że są podstawowe. Niezależnie czy jesteście małymi przedsiębiorcami, średnimi czy bardzo dużymi, warto się gdzieś tam zastanawiać nad tym faktycznie, co oferujecie, jak już mamy przynajmniej jednego pracownika.
0: Bardzo dziękuję takiej razie za rozmowę i do spotkania. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, bardzo dziękuję. Dziękuję Ci bardzo.
0: Zapraszam Cię do społeczności Nowoczesny Lider na Facebook lub LinkedIn.